0: Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von Bitcoin Verstehen. Dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel! In dieser Folge lassen Jonas und ich die BTC22 Revue passieren. Dabei sprechen wir zunächst über unsere Erwartungshaltung im Vorfeld der Konferenz und beleuchten im weiteren Verlaufe des Gesprächs, was uns gut gefallen hat, und ob bzw. wo wir Verbesserungspotenzial sehen. Da unser Highlight mit weitem Abstand die Gespräche mit euch waren, haben wir für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten, verschiedene Gäste nach ihrer Meinung zur BTC22 gefragt. Die Antworten teilen wir am Ende der Folge mit euch, damit ihr, auch wenn ihr nicht dabei wart, einen Eindruck der Stimmung vor Ort bekommen könnt. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren unseres Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendet. Außerdem könnt ihr euch ganz einfach die Sparplanfunktion und damit den Dollar-Cost-Average-Effekt zunutze machen. Übrigens, wenn ihr einen Sparplan mit einer Ordergröße von mindestens 100 Euro erstellt, bekommt ihr einmalig einen Bonus von 10 Euro. Nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt und wenn ihr diese langfristig sichern möchtet, dann solltet ihr euch unbedingt
1: mit der sicheren Aufbewahrung auseinandersetzen. Und hier kommt der zweite Unterstützer des Podcasts ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit ihrem Hardware Bitbox 02 könnt ihr sehr einfach und sicher eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel langfristig aufbewahren. Durch die einfache Einrichtung und Handhabung können wir sie wirklich auch allen empfehlen, die neu zu Bitcoin dazugekommen sind. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTC BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay und der Bitbox, sowie die jeweiligen
0: Rabattcodes, findet ihr natürlich nochmal in den Episodennotizen.
2: Werbung Ende
0: Folge 1 nach der BTC22. Wir möchten in dieser Folge die, ja, die BTC22 etwas Revue passieren lassen, unsere Eindrücke eben mit euch teilen. Darüber sprechen wir, unsere Erwartungen im Vorfeld waren wie unsere Erfahrungen vor Ort gewesen sind und als kleines Highlight haben wir noch unterschiedliche Leute auf der BTC 22 eben interviewt und um deren Eindrücke gebeten und da werden wir gegen Ende der Folge auch ein paar Einspieler eben mit euch zusammen anhören und dann eben wieder kommentieren. Dann würde ich sagen, Jonas, starten wir direkt rein, ähm, bevor wir ins Detail gehen, möchten wir uns bei euch bedanken. Dann übergebe ich an dich, Jonas.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn es, ist immer, noch, auch es so, ja. ist immer noch so verrückt. Ich meine, wir nehmen die Folge jetzt am Mittwoch danach auf, also gerade nach zwei Tage danach oder drei Tage danach. Und äh, ich bin immer noch komplett äh, geflasht davon, was wir da erlebt haben die Wahnsinn. letzten Tage. Und deswegen erstmal vielen, vielen Dank. Äh, ich würde mal anfangen bei Peter und Lukas, den zwei Organisatoren, die da was wirklich Verrücktes auf die Beine gestellt haben. Also vor einem Jahr oder vor Dreivierteljahr ging es ja erstmals los mit dieser Idee, die da so wagen, so in Innsbruck eine Konferenz aufzubauen, wo ich immer gedacht habe, okay, okay, klingt sehr, sehr spannend. Aber was am Ende rauskam, und äh, ihr könnt ja wahrscheinlich, die nicht dabei waren, auch einfach Bilder, sieht man ja auf Twitter überall. Und äh, auf YouTube kommen die ganzen Vorträge ja nachher auch noch dann. Das war einfach verrückt. Der Kongresszentrum, das Kongresszentrum in Innsbruck selbst war ja einfach richtig, richtig toll aufbereitet. Und deswegen, ähm, ja, erstmal vielen Dank an die beiden Organisatoren. Das ist wirklich der Hammer. Und natürlich, glaube ich, was ganz, 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 ganz wichtig ist, und was nachher auch nochmal kommen wird. Ähm, ja, vielen Dank an alle, die uns auch irgendwie angesprochen haben, mit denen wir uns unterhalten durften, die wir kennenlernen durften, weil wie wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge besprochen hatten, wir, wir zwar unterhalten hier uns über den Computer, wir sehen uns, aber wir sehen sonst niemanden, der uns zuhört. Und plötzlich stehen Menschen vor uns, die sagen, hey Manuel, hey Jonas, ich bin übrigens der, die, ich höre einen Podcast. Und allein die Tatsache fand ich, Dafür hat sich dieses Wochenende schon 100.000 Mal gelohnt. <lacht> so viele Menschen kennenzulernen, die uns zuhören. Und deswegen würde ich mal sagen, ein riesen fettes Dankeschön dafür, dass ihr uns angesprochen habt, dass wir mit euch mit unterhalten durften. Und ja, das finde ich irgendwie, für mich war das so nochmal so ein Punkt, war motivierend zu sagen, okay, das machen wir weitermachen. Denn wir bieten anscheinend Menschen einen Mehrwert. Und das finde ich irgendwie, das finde ich das Schönste überhaupt.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also es war wirklich der absolute Wahnsinn. Beide Teile, die du angesprochen hast. Erstmal, Peter und Lukas, was sie auf die Beine gestellt haben, war phänomenal. Die Größenordnung, den Mut zu haben, sowas aufzuziehen, auf dem Level, ich sag mal, in der Professionalität, war der Oberknaller. Und den zweiten Teil, den du, den du angesprochen hast, mit den Leuten zu reden, die eben unseren Podcast hören, fand ich auch phänomenal. Weil, naja, wir unterhalten uns. Wir haben es ja auch in der, einer der letzten Folgen angesprochen. Wir freuen uns immer über Feedback, aber dieses Feedback in persona zu bekommen, live, angesicht zu Angesicht, sich dann auch mit den Leuten auszutauschen, ins Gespräch zu kommen, das war wirklich, hat mir tierisch Spaß gemacht, ähm, die Geschichten zu hören, wie sie zu Bitcoin gekommen sind, was sie fasziniert. Also das war wirklich
1: äh, einfach
0: großartig, einfach großartig.
1: Genau, da würde ich dann anschließen, weil wir am nächsten Punkt kommen können, äh, nämlich ähm, die Erwartung vor der Konferenz, weil du jetzt gemeint hattest, also... Ging es dir so, hast du es so erwartet, wie du es jetzt erzählt hast und wie du es erlebt hattest dann, als du dann zum
0: Beispiel letzte Woche hingefahren bist? Also ich hatte ehrlich gesagt versucht, mir keine konkreten Vorstellungen zu machen, mir kein Bild auszumalen, wie es wohl abläuft, weil es war ja nicht ganz ähm, frei von Kritik, die Veranstaltung, so wie sie eben geplant war. Ähm, haben ja viele gesagt, ähm, Bitcoin ist eher so von Mensch zu Mensch, es soll nicht so sein, wie es da eben angedacht war. Das, das ist Leute, Bitcoin soll für alle sein, eher so ein familiäres Event. Das war die, die ja, der eine Teil, der eben ein bisschen Kritik geäußert hat. Oder der andere Teil hat eben gesagt, ja, es wird super. Und ich habe versucht, eben mir gar keine Meinung zu bilden im Vorfeld und eben auch ohne Erwartungshaltung an die ganze Sache ranzugehen. Und ich muss sagen, es war wirklich für mich persönlich praktisch der perfekte Mix aus beidem irgendwie. Wir hatten diese Professionalität auf der einen Seite, aber auch die Durchlässigkeit, sage ich mal, auf der anderen Seite. Also es war nicht so, dass irgendwie sich manche abgekapselt haben und irgendwie unnahbar waren. Ähm, jeder konnte mit jedem ins Gespräch kommen, praktisch, wann immer er wollte. Und ja, für mich war das der ideale Mix.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, die, dieses, diese Professionalität und dieses in Anführungszeichen geschleckte, hochgehobene, seriöse, was am Anfang so ein bisschen rüberkam, das wurde am Ende eigentlich nur für die Organisation und die Technik und allem drumherum, also das Außenrum, die Location und der Ort des Kongresses so an sich war, glaube ich, genau so. Aber die Menschen selbst, die vor Ort waren, haben das gar nicht rübergebracht. Also es gab die, die Vorträge und die Technik und allem drum und dran waren genau so. Aber dann dem den Menschen sich unterhalten, wie du sagst, da war niemand dabei, der sich abgeschottet hat. Und es gibt andere Konferenzen, bei denen dann die Menschen, die gesprochen haben, also die Speaker und die Vortragenden, die werden dann einfach separiert von dem Rest, sage ich mal, vom, vom normalen Fußvolk. Ja, so eine VIP-Lounge in Anführungszeichen. Genau. und das gibt's nicht, das gab's nicht, du konntest wirklich mit jedem Einzelnen, der da oben auf der Bühne stand, egal ob das jetzt in die Choma Mangold war, ein Christian Bischof, sogar die ähm, zwei Damen aus El Salvador, die wir nachher noch kurz ansprechen werden wahrscheinlich, selbst die, mit denen konnte man sprechen, wenn man sie erreicht hatte. Und äh, das gab ja auch auf Twitter zwei, drei Meldungen dazu, dass ja keine, äh, bei den, bei den, bei, den Vortragen, bei den Vorträgen keine, keine Nachfragen gestellt worden durften. Das lag aber schlussendlich einfach nur daran, dass der, dass der Zeitplan so eng gestrickt war, denn es gab einfach nur fünf Minuten Pausen zwischendrin. Aber was gibt es denn Besseres, als die Fragen nicht aus dem Publikum zu stellen, weil das Ganze, glaube ich, auch logistisch relativ schwierig ist. Aber du konntest sie jeden schnappen und sagen, hey, Manuel, das, was du da oben gesagt hast, das fand ich nicht so cool, oder hey, ähm, gibt es, ein, ich habe da eine Frage zum Beispiel, was willst du denn mehr, also wenn du persönlich die Menschen fragen kannst, was willst du denn mehr haben und ich glaube, das fand ich halt so cool, weil und auch jede, alle haben Rede und Antwort gestanden dafür, wenn irgendwas war und ich glaube, da äh, kann man sehen, dass es das Familiäre da war und dieses, dieses dieses Hochglanz, Professionelle nur nach außen diese Kongress dargestellt hat, was ich aber auch glaube, wiederum positiv war, weil einige eben deswegen auch dort waren, weil sie wussten, ich habe ein Kongresszentrum, da ist alles gut or organisiert, ich muss jetzt nicht campen, also das konnte man ja auch dann noch, für jemand, der irgendwie billig übernachten wollte, sogar ja, einfach gratis übernachten konnte, weil ja die äh, Peter und Lukas die das ja Jahr gestemmt hatten und gesagt haben, ihr könnt bei uns dann eben ohne zu zahlen bei uns übernachten, sondern ich konnte einfach ins Hotel gehen und ich glaube, das ist nochmal so ein großer, großer Unterschied zu
0: dem, was man am Anfang, glaube ich, erwartet hat. Ja, ja, das ist das Wesentliche, die Leute, die vor Ort waren, sind ja die gleichen wie sonst auch, also im Endeffekt rückblickend kann man sagen, wieso sollte sich die, wieso sollten sich die Unterhaltungen vor Ort letztlich unterscheiden von denen von irgendwelchen anderen Events, wenn die Leute ja die gleichen sind. Trotzdem ist es nachvollziehbar, dass man da im Vorfeld ein bisschen skeptisch ist und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, das eben teilweise von außen, also war, war ja nicht viel, aber es gab es eben vereinzelt von Leuten, die nicht vor Ort waren dass dann eben Kritik dahingehend geäußert wurde, dass wir keine Fragen stellen konnten. Und das sei ja bezeichnend für die Bitcoin-Welt. Und naja, es war, war natürlich so, dass wir keine Fragen stellen konnten. Aber ich meine, jeder Einzelne stand praktisch während der gesamten äh, Konferenz durchgängig, in Anführungszeichen, zur Verfügung. Und jeder Einzelne hat sich gern mit allen über sämtliche Themen unterhalten. Also ich kann Nachvollziehen, dass man von außen da vielleicht drauf schaut und sagt, hm, wäre es nicht cool gewesen, da ein, zwei Fragen eben noch zu stellen im Nachgang, aber dass man sich gar nicht dahingehend informiert, wie ist es denn, ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die da oben sprechen, abgeschottet sind oder nicht, sondern einfach mal pauschal Kritik raushaut, finde ich jetzt nicht, find ich nicht angebracht und auch nicht zielführend irgendwo.
1: Ja, aber es passt leider dazu. Dass man das eben von außen so... Dazu. Aber es waren, ja. nur, es waren nur ganz kleine Stimmen, wahrscheinlich auch von denen. Ich, ich habe es nicht gesehen, den Livestream habe ich nicht gesehen. Da konntest du, glaube ich, auch im Chat Fragen stellen. Aber ich glaube, das um zu umzumünzen, dann die Fragen von außen auch noch mit reinzubringen, das geht ja eigentlich kaum. Und ich glaube, ähm, ja, das ist, glaube ich, glaub ich, schwierig. Und der andere Punkt war ja auch der Preis. War auch so ein ganz, ganz großer Punkt, der auch auf der Konferenz selber auch nochmal heiß diskutiert wurde. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, das ist gerechtfertigt, also für 350 Euro, nur den Ticketpreis, habe ich halt einfach zwei Tage lang oder fast zweieinhalb Tage lang auch volles Programm und halt eben, wie gesagt, ich kann mit den ganzen Menschen sprechen, die vor Ort sind. Also das, das ist halt schon ein riesen Mehrwert, aber ich kann auch vom Net, vom Net verstehen, dass man sagt, 350 Euro oder 500 Euro und wenn du nicht mit Bitcoin gezahlt hast, ist auch ganz schön viel Geld. Also das muss man sich gut überlegen. Und ich hoffe, dass alle, die dort waren, sich auch dann wiederum den Mehrwert erschaffen haben, zu sagen, okay, das hat sich für mich gelohnt auch. Und ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht, wenn es nochmal stattfinden sollte. Ob was da bei den Ticketstrukturen, äh, bei den Preisstrukturen äh, passiert. Wobei ich glaube, wiederum, vielleicht muss der Preis auch etwas höher angesetzt sein, damit eben das Publikum eben auch so ein bisschen, ja, homogen ist. Weil, wenn jetzt, gehen wir davon aus, du sagst, ein Ticket kostet 50 Euro. Weg, da kommen alle, also in Anführungszeichen, alle hin. Vielleicht kommen auch welche hin, die möglicherweise gar keinen Bock auf Bitcoin haben, sondern die einfach nur von Stress machen wollen, von außen so ein bisschen. Wer weiß es nicht. Und vielleicht muss man das so ein bisschen höher ansetzen. Ich, ich habe hab da jetzt keine Meinung dazu, wie das genau aussehen sollte.
0: Ja, es ist auch schwierig, da den idealen Preis festzusetzen. Meiner Meinung nach war jetzt rückblickend der Preis aber gerechtfertigt, weil es wurde einmal ja schon viel geboten. Also die die Technik war so, wie sie wahrscheinlich noch nie war im deutschsprachigen Raum. Ähm, die ganze Organisation war einfach sensationell. Es ist ja wirklich alles glatt gelaufen. Ähm, das war Das war super... Auch das Ganze drumherum, dass du an Workshops teilnehmen konntest, dass da unterschiedliche Firmen aus dem, aus dem Bitcoin-Bereich eben ihre Stände hatten. Ja, also es war im Endeffekt, war wirklich einfach rundum gut organisiert und dass es nicht umsonst geht, ist ja, ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man den Preis so hoch ansetzt, dann können eben natürlich nicht alle Leute kommen, weil das gehört zur Wahrheit dazu, es ist einfach viel Geld gewesen. Aber wir haben ja auch einige kennengelernt, die gerade versuchen, sich in dem Bereich irgendwie auch
1: ähm, aktiv zu engagieren. Also zum Beispiel, die eigene Projekte starten wollen oder schon im Bereich unterwegs sind. Ich glaube, wenn du, wenn du an dem Punkt schon bist, dann ist es für dich unbezahlbar, dahin zu gehen, Weil ich glaube, aus diesem aus diesem Event werden so viele Projekte, so viele Zusammenarbeitsthemen rauskommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie man das wiederum beziffern sollte mit einem Preis, das weiß ich nicht. Ähm, das ist... ist Wahrscheinlich, das kann man nicht, nicht berechnen, aber ich glaube, da werden einige hoffentlich und ich hoffe es und ich gehe stark davon aus, dass sie da irgendwelche Projekte mit anderen Menschen zusammen sich ausgesucht haben und da ein bisschen weiterkommen noch. Ja.
0: Was waren denn so, was waren denn deine Highlights jetzt? Ah, das ist eine
1: verdammt gute Frage. Ich muss ehrlich gestehen, wir könnten bei den Vorträgen ja anfangen. <lacht> Kön könnten wir. <lacht> Könnten wir, aber das schiebe ich mal nach hinten. Ich sage, ich sag, wir kommen glaube ich auch gleich drauf, warum. <lacht> ähm, ich glaube, der größte, ist, ist, für mich war das Highlight, und vielleicht klingt das ein bisschen abgedroschen, waren es einfach die Menschen vor Ort. Ähm, das war für mich der größte Punkt. Darauf wird mich auch am meisten gefreut. Einerseits natürlich, wie wir schon am Anfang erwähnt hatten, ich hatte gehofft, dass wir endlich auch ein paar Menschen kennenlernen, die unseren Podcast hören, weil es einfach, wie du gemeint ist einfach so surreal ist, plötzlich die Menschen gegenüberstehen zu sa sagen. Und dann erzählt dir jemand, hey, ich habe den letzten drei Wochen 120 Episoden gehört. Das finde ich so, das ist einfach nur verrückt und das war so, das ist irgendwie schön gewesen und, ähm, und ich glaube, dieses familiäre und dieses angenehme und ich fand irgendwie alles sehr sympathisch. Es war niemand dabei, der irgendwie gestresst hat, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt irgendwie anstrengend. Überhaupt niemand dabei und es gab auch an den ganzen Abenden und am Samstagabend gab es ja auch die große Party. Es gab auch keine Probleme, habe ich das Gefühl gehabt. Also es hat da jetzt keiner irgendwie rumgepöpelt und irgendwie jemand beleidigt, was man vielleicht natürlich bei fünf bis 700 Leuten auf abends mit Getränken und allem drum und dran auch irgendwie mal erwarten kann. Das gab es gar nicht. Und das war für mich, also so gesehen, die, die, die Menschen vor Ort waren
0: für mich das große Highlight. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber was würdest du rausziehen aus dem Ganzen? Bei mir waren es definitiv auch die Menschen und die Unterhaltung, die wir eben führen konnten. Ähm, vor allem die Tatsache, dass wir mit Leuten reden konnten, die gefühlt schon tausend Jahre, also irgendwie zwei Tage nachdem Bitcoin gestartet ist, waren, waren manche schon dabei. Also ich habe mit einem gesprochen, der hat schon Bier mit Bitcoin gezahlt. Da hat er noch 0,2 Bitcoin für ein Bier zahlen müssen. Und das ist halt schon faszinierend, sich mit solchen Leuten zu unterhalten, aber auch mit Leuten, die eben ganz neu dabei sind. Ähm, insgesamt war die Stimmung sehr positiv. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, worauf wir uns eben freuen, sind zum einen die Gespräche und zum anderen, wir haben sehr ja überlegt, ist es gut, dass jetzt Bärenmarkt ist oder nicht? Zum anderen die Tatsache, dass der Preis absolut kein Thema war. Also es hat, hat niemand interessiert. Es ging wirklich um die Sache. Was kann Bitcoin in welchem Bereich wie verändern? Wie können wir das alles voranbringen? Und das war irgendwie so eine, so eine Euphorie und positive Atmosphäre. Alle waren gut gelaunt. Ähm, das ja, hätte, ich mir, hätte ich mir nicht schöner wünschen können im Endeffekt, weil das, das ist genauso, wie wir es uns, uns erhofft haben im Endeffekt.
1: Ja, aber da sieht man auch wieder diese Blase, in die man einfach steckt. Ja, natürlich. Weißt du, das ist, ich, ähm, du, außenrum passiert so viel gerade und es ist alles, man guckt relativ negativ in die Zukunft. Das hatten wir ja letzte Woche auch mit dem Oliver Spitz oder Verzweiflung besser gesagt. Und du steckst dich halt einfach mal drei Tage lang in eine Blase, wo alle positiv sind und sagen, gut, die Welt geht möglicherweise unter, aber wir haben Bitcoin. <lacht> und da kann ich es dann schon verstehen, wenn man von außen so drauf schaut, dass es ein bisschen komisch wirkt. Aber es tut vielleicht auch ganz gut, mal ähm, ja, diesen positiven Vibe, diese positive Energie mitzunehmen, um einfach mal drauf zu schauen, okay, hey, man, 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 man arbeitet in etwas oder man versucht etwas voranzubringen, was möglicherweise eine Lösung darstellen kann. Und das finde ich irgendwie so angenehm gegenüber anderen Themen bei denen ich eigentlich immer nur dagegen bin und hoffe, dass andere etwas machen. Und dort vor Ort waren so viele Menschen, die sich jetzt selbstständig machen, die schon dabei sind, die irgendwie an der Technik dran arbeiten, dass es das funktioniert oder die äh, Bildung anbieten. oder Es war ja, es war ja alles dabei. Und äh, das finde ich irgendwie so, so schön, dass es Menschen gibt, die sagen, so, dieses Bitcoin, das hat für mich einen Mehrwert. Ich glaube, dass es in Zukunft einen Mehrwert haben kann, auch für viele, viele weitere Menschen. Da stecke ich jetzt meine Zeit und Energie rein. Und hoffe, dass, oder versuche, das voranzubringen. Und ich habe auch mit vielen gesprochen, die gesagt haben, ey, selbst wenn dieses Bitcoin-Ding vielleicht nicht funktioniert in zehn Jahren. Aber derzeit ist es für mich der Punkt, wo ich sage, hier möchte ich dran arbeiten, weil ich glaube, hiermit könnten wir eine Veränderung da stattfinden lassen. Und äh, wenn es nicht funktioniert, habe ich trotzdem eine gute Zeit gehabt und wir haben es versucht. Also ich glaube, das war so ein großer Punkt. Wir haben es versucht, immerhin. Und wenn es nicht klappt,
0: ja, dann ist es natürlich ein anderer Punkt nochmal. Ja, wir stecken nicht drin, klar. Was, was ich auch noch schön fand, war Lightning mal in der Praxis zu sehen, in der Masse, wie es dort vor Ort eben genutzt wurde. Weil klar, wenn wir irgendwie mal eine Lightning-Zahlung hin und her schicken, dann freuen wir uns, dass das schnell geht und weitestgehend reibungslos. Aber das mal auf einer Veranstaltung in der Größenordnung zu erleben, wie weit wir eigentlich sind, das fand ich auch fand ich wirklich sehr beeindruckend, weil du konntest ja überall mit Bitcoin zahlen. Und also ja, du konntest das Essen mit Bitcoin zahlen, die Getränke mit Bitcoin zahlen. Der Beppo war da, da konntest du dir ein Eis eben kaufen, das mit Bitcoin zahlen. Und ich habe mit den, mit den äh, ja, Bardamen und Barherren gesprochen, wie das denn, wie denn deren Erfahrung ist. Weil die kannten Lightning nicht, die kannten Bitcoin nicht wie der Eindruck ist, ob es praktisch massentauglich ist. Und sie haben gemeint, von den ganzen Transaktionen, die da in den kompletten Tagen getätigt wurden, gingen nur zwei nicht durch. Und das ist, finde ich, für das Stadium, in dem wir gerade sind, ist das schon sehr beachtlich. Und das Ganze eben letztlich mehr oder weniger kostenlos und ultraschnell und sehr zuverlässig. Also das so zu sehen und auch die Begeisterung bei den Leuten zu sehen, dass das eben geht und dass es schnell geht, und günstig geht, ähm, das fand ich, fand ich auch, fand ich echt toll. Und natürlich auch die Tatsache, dass Leute überhaupt sagen, ich möchte auch die Bitcoin ausgeben. Weil du könntest ja auch sagen, nee, warum denn? Das steigt tendenziell im Preis. Wieso sollte ich jetzt meine wertvollen Satoshis ausgeben? Und, äh, nicht mein, nicht mein Euro, nicht meine Cents. Und da zu sehen, dass es eben Leute gibt, die eben wirklich bereit sind, damit zu zahlen und eben diese Kreislaufwirtschaft letztlich in Gang zu setzen, Fand ich auch toll.
1: Ja, wobei hier ein Punkt, den ich heute noch gelesen hatte, es hat, also Lightning-Zahlungen sind auf jeden Fall nicht umsonst, da muss man drauf achten. Das hast du ja gemeint, das ist nicht fast umsonst. Nee. Weil, ja. äh, glaube ich, letzte Woche, als ich mit, äh, mit Jens gesprochen hatte, hatten wir es vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Äh, lightning zahlungen sind nicht komplett umsonst, das ist ja, wie du ja gemeint nee, hast. Nee, genau. ja, ähm, ja, ja, klar, kostet schon. Nee, fand ich auch spannend, vor allem mit dem, mit dem Hinblick darauf, dass, glaube ich, Peter hatte auch gesagt, dass 75% der Tickets in Bitcoin gezahlt wurden. Mhm. Das auch sehr spannend ist, das heißt, es, also Menschen haben auch gesagt, okay, ich gehe ich geh das ein und gebe den, meine Bitcoin ab, damit ich halt eben ein bisschen weniger zahlen muss, umgerechnet in Euro. Das ist auch schon faszinierend. Und, ähm, und gerade was du gemeint hast, es, es funktioniert. Ich hatte mit dem Basti von Lipa noch gesprochen, also die das Ganze ähm, eingerichtet hatten. Er hat gemeint, die haben 15 Minuten gebraucht, das einzurichten. Das ist Wahnsinn. Für eine Konferenz, die vier, vier Tage ging dann, oder drei Tage, mit teilweise bis zu 1000, 1200 Leuten. Weil ich meine, das ist, es, es funktioniert. Die könnten auch das für 10.000 Leute machen. Also die Technik ist da und es klappt. Und das ist einfach nur eine einfache App und es klappt. Und sie haben die Infrastruktur, die ist da. Und ähm, das heißt also, da braucht man sich eher weniger Sorgen machen, dass es fun nicht funktioniert. Und das in der Praxis mal zu sehen, das ist schon echt faszinierend. Und ich glaube, wir hatten ja auch ein, zwei, äh, dann nachher, wir hören es nachher auch noch, ähm, die gesagt haben: hey, so eine Lightning-Zahl überhaupt mal in der Praxis durchzuführen, ist schon so ein eigenes Erlebnis. Und ähm, ja, das fand ich schon echt auch. Sehr, sehr spannend, das mal zu sehen, dass es ja dass es so reibungslos funktioniert. Und ich glaube, wahrscheinlich bei der Kreditkartenzahlung die es dann auch ja noch gab, gab es sicherlich auch mal noch zwei Ab Abbrüche, wo es nicht funktioniert hat.
0: Ja, selbst wenn nicht, Lightning, klar, ist, ist cool und da, aber irgendwie hat man ja doch noch das Gefühl, dass es manchmal wie noch so ein, also dass es noch nicht hundertprozentig zuverlässig läuft. Aber zu sehen, wie weit wir eben sind, wie gesagt, von allen Transaktionen nur zwei, die nicht geklappt haben, ist schon ist beachtlich, finde ich. Das ist echt verrückt, ja. Du hast ja angesprochen vorhin, die Vorträge. <lacht> <lacht> was meinst du dazu?
1: Ähm, ich muss ehrlich zugeben, von den zwei oder drei Tagen, wir waren im Industry Day ja auch schon da, ähm, ich habe 98 der Vorträge nicht gesehen. Muss ich ehrlich zugeben. Einfach ähm, aus dem Gründen, weil ich, ich auf jeden Fall mich so viel mit Menschen unterhalten habe und äh, dann gedacht habe, okay, diese, die Vorträge also Ausstrahlung Sonntag, vielleicht ist es schon so online, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht ganz, ganz online, aber die ganzen Vorträge werden alle nochmal bei YouTube hochgeladen, im Ganzen und auch an den einzelnen Clips, ich meine, wir werden es auf jeden Fall verlinken, wenn es schon da ist und alle, die später schon zuhören, immer schön in Episodentitzen gucken, wir werden es auf jeden Fall verlinken, wenn alles dann da ist. Ähm, die Vorträge habe ich, wie gesagt, nicht alle gesehen, die, die ich gesehen habe, es war schon ein hohes Niveau, glaube ich. Vor allem auch mit der, mit allein die Tatsache, dass du diese Bühne hattest, mit den großen Leinwänden und allem drum und dran, das war ja schon faszinierend und ähm, Aber die Vorträge, die ich gesehen hatte, waren auf jeden Fall ähm, Alex von Frankenberg mit seinem wunderbaren Netzwerkeffekt-Vortrag, äh, wo es darum ging, warum Bitcoin eben noch größer wird und warum Bitcoin eben so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Thema ja, so Social-Media-Netzwerk an sich, wie man es ja kennt und warum das dann das ganz exponentiell wachsen wird und dass es wahrscheinlich größer wird, als man wir uns das jemals vorstellen können. Und er war ja bei uns auch im Podcast schon und dieser Vortrag ist wirklich immer wieder faszinierend, das zu sehen, welche einzelnen Rädchen zusammenspielen, und warum Bitcoin eben daran wächst. Und das fand ich ein sehr spannender Punkt. Und ähm, dann am Donnerstagabend gab es den Vortrag von Andy Holzner, dem, dem blinden Bergsteiger, den ja alle Besucher schon äh, anschauen durften, der an sich jetzt erstmal mit Bitcoin jetzt nichts zu tun hatte. Und er wiederum so ein paar kleine Punkte reingebracht hatte, ähm, eben aus seinem Leben, wie er dann als Kind aufgewachsen ist, als wirklich blindes Kind, damals in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, mhm. war das? Ja. ja. genau Wo ja die Welt nochmal anders war als heute vielleicht. Und wie er es dann am Ende schlussendlich geschafft hat, als, äh, als blinder Bergsteiger den Mount Everest zu erklimmen. Und einfach zu sehen, welche, welche, welche Lehren er daraus bringen kann. Und wie man das vielleicht auch mit Bitcoin ein bisschen verbinden kann. Aber nicht nur Bitcoin, sondern eher mit dem ganzen Leben. Und das fand ich schon, es war schon sehr faszinierend, mal außerhalb dem ganzen Thema mal was anzuschauen und nicht nur immer darauf, warum Blockchain interessant ist und warum Lightning funktioniert. und ähm, Also so ging es mir auf jeden Fall. Und den dritten Vortrag, den ich noch... Ähm, wirklich live komplett gesehen hatte, war ähm, ja, die das, das Panel, oder besser gesagt, das Panel plus eben Vortrag der, es war die Wirtschaftsministerin und die Vize-Außenministerin von El Salvador, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, mit und Friedemann ist der es moderiert hatte. Das war schon sehr interessant zu sehen. Und, und ich glaube, das war der meistdiskutierteste Vortrag danach auch noch, weil er, äh, ja, es war auf jeden Fall erstmal ein Vortrag, von den zwei selbst erstmal über El Salvador, was sie bis jetzt erreicht haben, der erstmal schon viel länger ging, als geplant war, was ich auch sehr interessant fand. Und danach gab es eine Diskussion mit Friedemann zusammen, wo er sehr, ich sag mal, etwas kritischer gefragt hat. Ich, hab, ich hatte erwartet, dass das Ganze eher in die Richtung geht, ja, wir, El Salvador ist super, Bitcoin ist super in El Salvador, wir, wir stellen das einfach mal so da, wie aufs Protest dann. Aber das fand ich gut, dass er wirklich kritisch auch nachgefragt hatte wo, weshalb er vielleicht aber auch nicht gerade gut die richtigen Antworten bekommen hat, weil ich ähm, am Schluss endlich haben die zwei dann doch relativ viele Fragen so ein bisschen ausweichend beantwortet und am Ende gar keine Antwort zu geben. Da fand ich das fand ich schon sehr interessant, finde ich aber auch gut, weil man dieses 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 Projekt in El Salvador diese diese Idee muss man schon auch sehr kritisch hinterfragen, weil es wird immer so als gelobtes Land dargestellt unter vielen Leuten im Bitcoin-Bereich, aber das ist es nicht und da sollte man glaube ich ein bisschen Hinterfragen und deshalb fand ich das irgendwie interessant, weil die Leute plötzlich darüber sprechen. Die einen fanden es cool, die anderen fanden es zu hart, die anderen fanden es zu wenig.
0: Deswegen fand ich das ein interessantes Panel. Ging mir insgesamt auch so, also zu den Vorträgen allgemein. Ich habe mir vorgenommen, sehr viele Vorträge anzuhören und ich habe nur sehr wenig Vorträge gehört, weil ähm, man hört es ja noch ein bisschen. <lacht> wie, also mein, meine Stimme ist ja noch etwas ramponiert. Ähm, weil wir uns eben so gut und viel unterhalten konnten oder unterhalten haben. Ich werde mir aber auf jeden Fall noch einige Vorträge, wahrscheinlich die meisten, im Nachgang anhören. Ja, wie du gesagt hast, wenn die Streams online sind, verlinken wir die natürlich. Und ja, der der Vortrag von Friedemann und den beiden Damen aus El Salvador war wahrscheinlich der kontroverseste insgesamt. Ich muss sagen, ich fand es gut, wie er es gemacht hat, ähm, weil es natürlich auf der einen Seite schön zu sehen, dass ein Land jetzt Bitcoin eben etabliert als gesetzliches Zahlungsmittel ist ja ist phänomenal, steht außer Frage. Aber die Art, wie es ähm, wie es eben vollzogen wurde und auch die Tatsache, dass man kaum Daten hat, die man eben ja, die man kontrollieren kann, ob das alles so seine Richtigkeit hat, was da nach außen eben kommuniziert wird. Ich finde, da kann man schon mal kritisch nachfragen. Und er hat es natürlich, ähm, hat es sehr kritisch gelebt, aber ich finde, es ist auch, ist auch gut, weil im Endeffekt war, vielleicht haben die beiden damit gerechnet, dass sie eben jetzt eher gefeiert werden dafür, als Vertreterinnen des Landes, das eben Bitcoin eben als Zahlungsmittel zum ersten Mal eben etabliert hat. Aber zur Wahrheit gehört eben noch die andere Seite der Medaille und ich finde, das ist vollkommen legitim, da mal kritisch eben nachzufragen. Und er war ja im Ton sachlich. Es ähm, war ja nicht irgendwie herablassend oder so. Also ich fand, das ist schon war schon angebracht, da mal ein bisschen, bisschen nachzubohren. Ich
1: glaube auch, das ist eine, 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 eine schw richtig schwierige Aufgabe, das hinzubekommen, das Ganze zu moderieren. Weil erstens, du sprichst mit zwei Politikerinnen, die wirklich dann auch ein Land vertreten. Dann hast du ein sehr kritisches Thema Bitcoin. Und drittens ja auch, auf der einen Seite Wurden die beiden ja eingeladen. Das heißt, du möchtest ja irgendwie, dass es denen gut geht und dass denen du jetzt nicht so, ich sag mal, salopp gesagt, vor den Karren fährst und sagst, die kommen nie wieder. Auf der anderen Seite willst du sie aber auch nicht den, den Honig und den Mund schmieren und sagen, oh, alles ist gut. Um diese Balance zu schaffen, boah, das ist, das ist, da musst du schon, das muss ist schon richtig schwierig. Und ich glaube, es hat er ganz gut hinbekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Thema, ich glaube, da wird der eine wird sagen, so, die andere wird sagen, nee, das war nicht so mein Ding. Das ist, das ist brutal schwierig, das zu handeln. Und ähm,
0: schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, gut, ich finde, wir Leute im Bitcoin-Space sind ja auch kritisch. Wir hinterfragen ja letztlich alles. Also wäre es ja nicht ganz authentisch gewesen, wenn wir da jetzt einfach nur gefeiert hätten, sage ich mal, dass sie da sind und was sie machen. Also ich finde, das hat schon, hat schon gepasst zu dem Geist im, im Bitcoin-Bereich. Auf jeden Fall. Was ich auch noch schön fand, ähm, ich will uns nicht selbst loben, einfach nur, weil es mir tierisch Spaß gemacht hat, ähm, war der Vortrag, den wir selbst halten durften, fand ich wirklich eine extrem spannende Erfahrung irgendwie, auf so einer großen Bühne stehen zu dürfen äh, oder vielmehr sitzen zu dürfen, über ein Thema zu referieren oder äh, ja letztlich einen Live-Podcast abzuhalten vor so vielen Leuten ähm, das Feedback eben unmittelbar danach zu bekommen, in Gesprächen danach mit unterschiedlichen Leuten, das war wirklich eine Erfahrung, die ich halt so noch nie gemacht hatte. Also ich glaube, wir beide standen noch nie auf so einer großen Bühne, ähm, konnten uns auch nur vorstellen, wie das wohl sein mag und da oben zu sitzen und zu sprechen, fand ich auch wirklich, fand ich toll. Ja, also ich muss ehrlich zugeben, die Tage davor habe ich nicht so gut geschlafen, auf jeden
1: Fall, <lacht> ich war etwas nervös. Und dann ähm, ja, hatte ich ja mit Statikus zum Glück und Mark noch das Panel davor. Das war ganz, ganz cool zum Reinkommen. Und was ich halt das Verrückte fand, und das hatten wir auch schon gesprochen, ähm, die, die Menschen auch zu sehen. Ich meine, wir sehen jetzt gerade nicht, wie viele Menschen uns zuhören und sehen, was auch immer, das sind mehr als da drin saßen. Aber das war schon krass, da oben zu sitzen und darüber zu sprechen. Aber die, die, ehrlich gesagt, die drei, ersten drei Sekunden fand ich ein bisschen schwierig, weil übrigens, oh, jetzt wird es interessant. Aber danach läuft es dann. Und das, das Tollste dabei war, das Beste dabei war, wir haben uns endlich mal gesehen dabei, wenn wir miteinander sprechen. Zum ersten Mal. Und ähm, <lacht> das fand ich schon ein eine richtig coole, äh, cooles Erlebnis. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, wir haben ja auch ein Thema gehabt, was vielleicht nicht das, das, das Einfachste ist, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite ist es halt, dass das Thema, was ist, ob Bitcoin eine Religion ist, ist halt ein, ein Thema, da kann man acht Stunden drüber sprechen. Wenn nicht sogar noch länger. Und, äh, und wir haben es halt versucht, dann auf der in 25 Minuten zusammenzufassen und so ein bisschen unsere Idee dahin reinzupacken. Zu, zu und ähm, wir können ja schon mal ant anteasern, dass es dann in ein paar Wochen noch eine weitere Folge geben wird zu dem Thema, wo wir dann tief reinsteigen mit einem sehr spannenden Gast. Wir verraten das mal nicht, wer es ist. Und ähm, ja, aber es hat Spaß gemacht und die Rückmeldungen waren an sich positiv. Und ähm, ich denke, es war für uns aus unserer Sicht ja auch einfach mal so ein Denkanstoß zu sagen, okay, warum stelle ich mir diese Frage überhaupt, was ist eine Religion oder ist Bitcoin eine Religion und davor muss man erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt eine Religion und warum vielleicht Bitcoin sogar eine Art Religion sein muss um damit es weiterkommt. Und also, wie du sagst, mir hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht, das zu machen und äh, ja, es war mal eine neue Erfahrung und äh,
0: man hat es auch überstanden und <lacht> so kann man es sehen <lacht> Ja, man hat es auch überstanden, hört sich so negativ an. Also Nein, du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht> ja. ja, ich weiß, was du meinst. Also mir ging es mir ging's natürlich auch so. Also die 20 Sekunden davor, da war schon Nervosität da. So habe ich deutlich wahrgenommen, als wir rausgelaufen sind auch. Aber als wir uns dann hingesetzt hatten, war es irgendwie weg. Also da waren wir dann so im Podcast-Modus, hatte ich das Gefühl. Und dann war es in Ordnung. Dann war wirklich nur noch Spaß da. Und ja, ich fand es ja auch einfach toll, dass wir es das überhaupt
1: machen durften. also ja, dass wir überhaupt die Chance ja, hatten so. und sagen, okay, wir dürfen jetzt bei dieser Konferenz sprechen, Allein das ist ja schon, ja, da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein, dass das ja anscheinend so ist, dass wir da auch was mitreden dürfen. Und das ist ja auch einfach genial. Die, allein diese Tatsache ist schon verrückt
0: genug. Ja, ja, das ist ein schönes Zeichen der Anerkennung. Also freue ich mich auch wirklich wahnsinnig und werde ich noch, werde ich noch lang äh, von zählen können, glaube ich, von der Erfahrung. Gab es denn was? Was dir nicht zugesagt hat? Oder anders gesagt, gibt's was, was du verbessern würdest, wenn du es machen könntest? Ja, das ist eine verdammt
1: gute Frage. Und ich glaube, so kurz danach ist es schwierig, da was Negatives zu finden. Das Einzige, was mir, also vielleicht im Vorfeld, wäre, wie, wie gesagt, gewesen wäre, vielleicht die Kommunikation am Anfang war halt wirklich in die Richtung, ja, das ist hier, was wir machen was Höherwertigeres, in Anführungszeichen. Und, ähm, und am Ende wurde es ja, wurde es sehr anders. Dadurch, dass dann Peter und Lukas ja dann irgendwann angekündigt haben, glaube ich, zwei oder drei Wochen davor, dass man auch ähm, gratis ähm, dort vor Ort äh, campen kann. Ich glaube, das wäre sowas, das hätten sie wahrscheinlich auch selber gerne gemacht. Dass man das einfach von, wenn man das im Mai schon angekündigt hätte, dass es so ist, dann hätten wahrscheinlich viele gesagt, oh, cool, ähm, dann komme ich trotzdem. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt. Und ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig. Was ich natürlich, was man natürlich kritisieren kann, und das ist aber, glaube ich, ganz normal, ist, dass es dass es halt kaum Vorträge gab, die irgendetwas Negativ behandelt haben bei Bitcoin. Also alle Vorträge gingen in die Richtung Bitcoin ist super. Es war alles sehr sehr positiv. Also es war mein Eindruck von der Agenda und das was ich gesehen hatte. Das wäre vielleicht noch so ein Punkt. Vielleicht kann man sich überlegen nächstes Jahr auch zu sagen, okay, man, man muss vielleicht auch mal ein Panel sowas machen, wo man sagt, okay, welche Gefahren gibt es denn bei Bitcoin noch? Und das was wir auch im Podcast ja auch mal versuchen. Welche Risiken hat Bitcoin? Warum kann es nicht funktionieren? Woran muss man wo muss dran muss gearbeitet werden? dass man vielleicht sowas noch ein bisschen prominenter gestaltet. Ist aber halt, glaube ich, schwierig, in welche Richtung man geht, weil man nachher, äh, packt man ein Panel zusammen mit jemandem aus dem Bitcoin-Bereich plus jemand, der von Ethereum kommt oder sowas und dann wird es halt irgendwie schwierig, weil dann, wie machst du das dann? Entweder gibt es eine Diskussion oder der, an der andere wird ausgeboot, weil er von, der, von einem anderen Lager kommt, sage ich mal jetzt. Das ist vielleicht das fa falsche Wort, aber so würde ich es mal bezeichnen. Dass man vielleicht in die Richtung nochmal geht, dass man vielleicht ein bisschen kritischer hinterleuchtet oder beleuchtet, das wäre vielleicht für mich so ein Punkt, was man noch machen kann. Ansonsten die Uhrzeit morgens, 9 Uhr ist schon heftig, <lacht> so früh wieder wach zu sein. War, war Für mich schon, äh, für viele, also ich, Samstagmorgen Joma Mangold und Rahim äh, über Bitcoin zu philosophieren zu hören, das ist schon für mich grenzwertig, würde ich mal sagen. Also um 10 <lacht> hätte auch gepasst, aber äh, das ist vielleicht so mein, mein subjektiver, meine subjektive Meinung dazu, aber ansonsten Fällt mir jetzt auf die Schnelle erstmal nichts ein, vielleicht kommt es in ein paar Wochen, Tagen noch, aber so rückblickend fand ich es schon echt interessanterweise, vor allem für die erste Veranstaltung, muss man ja auch dazu sagen, dass die erste Veranstaltung gewesen, die
0: sie gemacht haben, hat das alles top, richtig, richtig top funktioniert. Ja, also ich ähm, habe ehrlicherweise, aber wie du sagst, vielleicht ändert sich das mit einem gewissen Abstand, habe noch gar nichts, äh, was ich verbessern würde. Aber wir schauen ja auch nur von außen drauf. Also für uns hat es jetzt den Anschein gehabt, als wäre das super glatt gelaufen. Als wäre organisationstechnisch alles so verlaufen, wie sie das eben konzeptioniert hatten in, im Vorfeld. Ich gehe schon davon aus, dass der Peter und auch der Lukas ähm, Sachen für sich mitgenommen haben, die nicht ideal funktioniert haben, die sie eben verbessern wollen. Aber das ist jetzt nichts, was so offensichtlich war, dass es mir jetzt in Erinnerung geblieben wäre. Ähm, ich ja, aber wie gesagt, schauen wir mal, was wir so in zwei, drei Wochen, wir werden zwei, drei Wochen darüber denken, aber Stand jetzt fällt mir nichts ein.
1: Was ich noch, was ich noch hinzufügen möchte, wäre nämlich auch interessant, wie du sagst, was, was wäre, wenn jemand, ich, ich weiß nicht, ob Presse da war, also in der Zeitung, es waren glaube ich ein paar Vertreter waren ja da. Ein paar waren da, ja. Was die darüber zum Beispiel schreiben, also wir haben jetzt ein, zwei Artikel schon gesehen gehabt. Aber wie die das zum Beispiel darstellen, die Richtung, ob das dann eher in die Richtung geht, oh Gott, das sind diese religiösen Gläubiger, die sich da zusammen äh, färchen und dann den heiligen Bitcoin und Satoshi huldigen in die Richtung. Und ähm, das wäre natürlich auch interessant. Wobei wir hören nachher noch zwei, drei Stimmen von Menschen, die zum ersten Mal auf so einer Konferenz waren, was da, was ihre Meinung dazu ist. Aber von jemandem, der so ein bisschen von außen betrachtet das anschaut, das wäre natürlich spannend. Weil wir hatten so zwei, drei Momente zwischendrin wo wir selber darüber gesprochen hatten, okay, stell dir mal vor, von draußen kommt da jetzt einer rein, da glaube, vor den Türen war ein Halbmarathon ein Marathon und der läuft zufälligerweise in dieses Kongresszentrum rein und sieht da vorne diesen Vortrag. Wenn er in den falschen Moment reinkommt, sieht es sofort aus wie der Sektenführer, der oben dran steht und den heiligen Bitcoin ähm, anjubelt und äh, huldigt. Ähm, das wirkt halt wirklich so. Das ist halt die Frage halt, aber das Publikum ist halt eigentlich, sind schon Leute, die schon Bitcoin kennen, die schon mittendrin sind. Ich glaube, es war kaum jemand dabei, der noch nie was von Bitcoin gehört hat. Deshalb ist dieses ja diese Nachricht, da, die nach außen geschickt wird, nochmal, ja, muss man schauen, wie das aussieht. Und das wäre natürlich ganz interessant, wie das wirkt. Aber die Frage ist, wen interessiert das erstmal? Also für wen ist diese Bitcoin-Konferenz überhaupt gedacht? Das ist die Frage muss man sich ausstellen. Ist es ist für jemand, der noch nie dabei war oder ist es ist eben für die, die auch schon tiefer dabei sind. Also
0: das ist ein schmaler Grad da, die richtige Kommunikation zu finden, glaube ich. Den einen Punkt, den du angesprochen hast, dass man ja vielleicht noch ein bisschen kritischere Vorträge mit reinnehmen könnte, finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Auf der anderen Seite wird dann die Stimmung natürlich äh, wahrscheinlich weniger euphorisch und weniger positiv. Ähm, nicht, weil wir nicht offen für Kritik sind, sondern, also wir aus der Bitcoin-Welt, sondern einfach, ähm, weil die Diskussionen natürlich ein bisschen hitziger werden, könnte ich mir vorstellen. Wenn du einen hast, der ernsthaft irgendein anderes Projekt eben vertritt und verteidigt, der sieht natürlich, äh, geht vielleicht bei manchen Argumenten nicht mit. Und ist ja gut, so ein, so ein Diskurs ist ja auch, ja, kann man ja, kann man ja viel von lernen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann eben ein bisschen mehr Reibereien gibt. Muss ja sein. Hatten wir mit, sein, ähm, ja mit mit David
1: damals gesprochen gehabt, ob Bitcoin an bessere Kritiker braucht und ähm, ob nicht die Leute, die in Bitcoin dran arbeiten, schon die besten Kritiker sind. Das ist ja so die Frage. Und ich hatte ja das, das Panel mit, mit Strategos und Mark, da hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, äh, was sich denn verbessern muss. Ob dieses Wallet-Thema und die Aufbewahrung nur bleiben wird ob, ob, oder ob wir immer noch, ob wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren immer noch in diesem Steinzeit-Thema rumrennen werden und, und unsere Seed-Sachen aufschreiben oder die Recovery Seeds, die 24 Backup-Wörter per Hand aufschreiben oder in der Metallplatte mit dem Hammer prügeln, ob das immer noch so ist. Und das ist ja eigentlich auch schon so eine kritische Auseinandersetzung damit, wie, ob es sich entwickeln muss. Und ich glaube auch, es ist schwierig, wo setzt man nachher dann die Grenze, wenn ich jemanden einlade und der dann kritischer hinterfragt, kriegt, halten die dann einen Vortrag, gibt es dann Panel? Was bringt es dir am Ende auch dann? Welches Ergebnis erwartest du davon? Also was kommt denn dabei raus, wenn man nachher sagt, ja Bitcoin ist vielleicht nicht perfekt und bla und das andere Projekt ist anders,
0: besser? Was hat man denn davon? Das ist halt auch so, Deshalb ich, ich weiß es nicht. Vor allem unter der Überschrift Bitcoin-only. Das war ja eine Bitcoin-only-Veranstaltung. Das heißt, du bräuchtest jemand aus dem aus dem Bereich, der weiß, was Bitcoin ist, weiß, was Bitcoin für Vorteile hat, ähm, weiß, wie Bitcoin eben funktioniert und obwohl derjenige das alles weiß, dann trotzdem sich kritisch äußert. Und da gibt es ja fast niemand. Also die, die sich intensiver damit befassen, sind ja eher positiv gestimmt. Und wenn du die ganzen Altcoins eben ausklammerst, die natürlich eine andere Meinung von Bitcoin haben, ähm, dann glaube ich, ist es schon halbwegs schwierig, da valide Kritik eben zu finden. Ja. Klar, wobei es gab ja, jetzt hätte mir
1: gerade eins, es gab einen Vortrag über die Privatsphäre, ich glaube ich, Anonymität, das ist natürlich immer noch so ein großes Thema. Da wurde, glaube ich, so ein bisschen kritisiert, dass man da dass wir ein bisschen mehr aufpassen muss im Thema Anonymität. Ich glaube, der Vortrag wird natürlich auch online sein. Ähm, sowas in die Richtung zu sagen, okay, man schaut intern, was ist denn Bitcoins Problematik. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, es gibt eine andere Kryptowährung, die es besser macht, sondern eben Punkte bei Bitcoin selbst, wie wir das ja auch schon gemacht haben, mit 2140, was passiert nach dem Mining? Und ähm, gibt es denn Probleme bei der, in der Praxis, bei der Zahlung zum Beispiel, dass man sowas, sowas noch ein bisschen aufzeigt, das könnte natürlich eine Lösung sein möglicherweise für nächstes Jahr. Wobei, das ist dann glaube auch so ein, so ein Lerneffekt, den man vielleicht mit
0: reinnehmen kann, aber auch nicht muss. Gut, dann würde ich mal sagen, hören wir in die Ausschnitte rein, oder? Ja, können wir machen, gerne.
2: Ja, also die Messe ist super toll. So viele positive Leute, so viel positive Energie. Man hat äh, richtig gute Laune, da die ganzen Menschen Bitcoiner den Merch zu verkaufen. Macht mega viel Spaß.
1: Mein Fazit, äh, Highlight der Konferenz sind die Leute. Jung, alt, unterschiedliche Hintergründe, neu im Space, alt im Space. Es macht Spaß, mit jedem sich zu unterhalten und von jedem lernt man was. Und äh, daraus kommt auch eine super positive Energie. Hier jammert keiner über das Wetter, über den Preis, über das Essen, weil es ist alles perfekt. Und die Energie, die sich hier bündelt, äh, die kann man direkt spüren und die schiebt das ganze Ökosystem nach vorne. Total beeindruckend.
0: Ja, das waren die ersten beiden Stimmen, ähm, die wir eben interviewt haben. Die erste Dame war die Janine von satoshistore.io und der zweite war der Alex von Frankenberg. Den hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Ist Der gleiche Alex, den Jonas vorhin angesprochen hat mit seinem Vortrag hinsichtlich der Netzwerkeffekte. Ja, fand ich äh, interessant, dass beide im Endeffekt auf diese positive Stimmung abgezielt haben. Ähm, weil das war war auch wirklich so. Also es hat sich niemand über irgendwas beschwert. Hatte, hatte immer jeder irgendwie ein Lächeln im Gesicht und zwar eben insgesamt eine sehr positive Grundstimmung, die alle ausgestrahlt haben.
1: Ja, auch, auch morgens um neun haben eigentlich alle gelächelt. Das auch fand ich morgens ganz, um neun. Das fand ich sehr interessant. <lacht> nee, das fände ich auch und bei Alex, das merkt man immer, immer wieder an. Auch er auf der Bühne bringt diesen, dieses, dieses, ich habe Bock. Also ich habe dieses, ich hab will, dass dieses Ding nach vorne geht. Ich möchte daran arbeiten und das überträgt sich ja dann auch. Und ich glaube, das überträgt sich auch auf alle, die daran arbeiten. Janine hat ja auch einen eigenen ähm, Stand gehabt dann, wo sie T-Shirts und den kleinen Hotler und ein paar Bücher auch verkauft hatte. Und da war es immer voll. Also das fand, als ich vorbeigelaufen ist, war es immer voll. Und es hat sie auch gemeint, dass es einfach ihr auch Spaß macht, mit den Menschen dann sich auch direkt zu unterhalten. Weil sie, bei ihr geht es ja wahrscheinlich so wie uns auch. Sie hat einen Online-Store, da hast du keinen direkten Zug. Normalerweise zu den Kunden dann auch. Und da waren plötzlich die Menschen da, die halt eben das auch interessant finden. Man kann sich besser unterhalten, man kann netzwerken. Und ich glaube, diese positive Energie, so geht es mir auf jeden Fall, überträgt sich auch direkt wieder außerhalb deiner, der, nach der Konferenz. Weil zum ich bin jetzt wieder zurück nach Hause gekommen und habe jetzt Lust daran weiterzumachen. Weißt du, dieses ich habe Lust, den Podcast weiterzumachen. Ich habe Lust, mit dir andere Projekte nochmal zu starten, die ja außerhalb des Podcasts hoffentlich in den nächsten Monaten irgendwie kommen werden und ich glaube das überträgt sich auf voll wirklich auf sehr sehr viele Menschen so sagen so jetzt war ich dort jetzt nehme ich mit und jetzt mache ich weiter ich habe so viel Lust an diesem Thema weiterzuarbeiten und diese Energie die die beiden dann der auch wirklich dargestellt haben hat man eigentlich bei fast allen gespürt fand ich genau und dann hatten wir nämlich dann haben wir noch einen nächsten Block der sich dann irgendwie ein bisschen überschneidet das werden wir gleich sehen und da hören wir mal gleich bei drei Personen rein die uns auf diese Frage was ihr Fazit eben von der Bisher, wir haben es Samstag Nachmittags, glaube ich, gefragt gehabt. Also, was in den letzten eineinhalb bis zwei Tagen denn Ihr Fazit von der Konferenz war?
0: Mein persönliches Fazit für die Bitcoin-Konferenz 2022 in Innsbruck ist eine sehr ausgewogene, sehr familiäre Veranstaltung. Das hätte ich nicht erwartet. Da war viel Kritik im Vorfeld und da möchte ich auch nochmal schönen Dank an Peter sagen. Also, mit der Konferenz hat er auf jeden Fall einen Maßstab für die Zukunft gesetzt und das wird ein neuer Baustein sein für eine neue Adaptionswelle, da bin ich mir ziemlich sicher. Und mein persönlicher Höhepunkt war am Freitag der Vortrag von äh, Ijoma Mangold. Ähm, das hat, also er hat die Fähigkeit, das was ich denke auch sprachlich sehr sehr gut zu verpacken und ich glaube das Gefühl haben viele Bitcoiner und ja, das war die BTC22
2: für mich.
1: Also ich bin ja von einem hohen Level gestartet, von der Bleibe, sehr familiär, über die Zitadelle Klassenfahrt bis hin zu einem sehr seriösen äh, Unterfangen hier. <lacht> äh, Bedenken hatte ich keine, ich habe mich einfach total gefreut ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt schon einen sehr großen Wissenszuwachs auf einer ganz anderen Ebene, als ich das bis jetzt hatte. Es war immer ein sehr intensiver Austausch mit allen. Aber ähm, der Fokus war jetzt auch bei den Vorträgen und bei den Panels äh, bei mir und da habe ich schon sehr viel gelernt.
3: Also mein Fazit ist insgesamt sehr positiv. Ähm, ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren irgendwie da in dem Space unterwegs und ich sehe so eine Entwicklung in den Konferenzen über die Zeit. Und das ist die Konferenz, wo am meisten das, das Publikum, heterogen durchmischt ist. Also wir haben hier, glaube ich, die höchste Frauenquote, die ich bei einer Bitcoin-Konferenz jemals hatte. Ich habe hier Leute mit ihren Kindern gesehen, mit ihren Partnern. Ich habe äh, jemanden im Rollstuhl gesehen, jemanden mit Rollator, irgendwie. Und es ist so eine ganz eigene Stimmung hier, die ich sehr angenehm finde. Und mein liebstes Zitat, was ich aufgeschnappt habe, hier war, gestern Abend kam jemand an und meinte, er hat die, die Leute an der Bar miteinander reden hören. Die meinten, diese Bitcoiner, das sind aber... Was sind das denn für Leute, die räumen ja ihre Teller selber weg. Und ich finde, das, so, das ist so ein schönes äh, Zeichen einfach, dass ich, ich empfehle ja den Leuten auch immer gerne, wenn sie in Bitcoin einsteigen wollen, geht mal zu einem Meetup, wenn eins da ist und fangt an, mit den Leuten zu reden. Die beißen nicht, die sind nett, die haben auch alle Fragen. Und das sieht man hier schon ziemlich sehr, dass das so eine sehr offene Veranstaltung ist. Ähm, das Programm ist natürlich auch gut ohne Frage, aber so diese Gesamtstimmung hier, ich habe das Gefühl, wir erreichen so eine neue Phase in der in der gesellschaftlichen Zugänglichkeit so von Bitcoin und das deswegen also klar, würde ich mich freuen, wenn es noch mehr Konferenzen dieser Art gibt. Genau, da waren
1: es gleich drei dabei, nämlich die anders als die
3: Christa, Hörerin von uns, war auch
1: sehr schön sie mal wieder zu sehen. Und äh, natürlich der Manuel vom Münzweg-Podcast, können wir vielleicht auch gekannt haben. Und natürlich Friedemann Brenneis äh, von honidax podcast war auch vor Ort, der ja auch dann eben das Panel zu El Salvador moderiert hatte. Und die haben ja alle drei so in ähnlichen Richtungen auch beschrieben, welche Entwicklung denn so eine Konferenz gerade mitnimmt. Also auch, oder besser gesagt, dass ist familiäre haben, sie alle drei beschrieben. Also sie fanden das sehr offen, sehr familiär. Man konnte sich mit allen mit unterhalten, was wir gesagt haben. Aber was sie auch genannt hatten, war dieser Punkt, dass sich auch die Konferenzen an sich oder auch die Meetups und die kleineren, wie die Bitcoin-Zitate in der Schweiz zum Beispiel, das jetzt ganz entwickelt. Und Friedemann ist ja schon relativ lange dabei. Und wie er ja gesagt hat, für ihn ist diese, diese Veranstaltung etwas Neues gewesen, weil es eben noch heter heterogener war. Also wir haben auch wirklich, es waren viele Frauen dabei, es waren viele Familien teilweise. Es gab wirklich auch das Alters, die Alterszusammensetzung war relativ, ja so gesellschaftlich eigentlich der Durchschnitt fand ich. Und ja, war breit gemischt. Genau, und dass halt eben diese, dass vielleicht das so ein nächster Schritt ist, was ich auch glaube, dass diese Konferenz einen neuen Benchmark, also einen neuen Standard gesetzt hat, wo man sich wiederum orientieren kann, dass das der nächste Schritt ist bei den Konferenzen im deutschsprachigen Bereich, das muss man ja sagen, es war rein deutschsprachig, es gab also, drei englische Vorträge natürlich noch mit Michael Saylor, Seyfried Muss und Jimmy Song, aber alles andere war nur deutschsprachig. Und wie Manuel es auch genannt hatte, für ihn hat es, glaube ich, als, als Baustein für eine neue Adoptionswelle Adaptions, genannt. Das glaube ich nämlich auch, dass daraus wieder aus dieser Konferenz wieder neue Projekte entstehen können, wieder neue Menschen dazukommen. Und es fand ich interessant, dass alle drei, die ja auch unterschiedlich tief in dem ganzen Thema drin sind, eine
0: ähnliche Meinung dazu haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, definitiv. Vor allem fand ich schön, dass er eben auch hier ein bisschen die Kritik mitgeschwungen ist, dass also die Kritik im Vorfeld, dass es eben so ein bisschen eine gelackte Veranstaltung sein könnte, aber alle haben sich ja so geäußert, dass es sehr familiär ist, eine hohe Durchlässigkeit, man konnte wirklich, wie wir es vorher gesagt haben, mit jedem reden, aber ähm, die Christa meinte auch, sie hat extrem viel gelernt, also es geht nicht nur darum, dass gesprochen wird, sondern auch über welchen Inhalt gesprochen wird. Und was gibt's denn Cooleres, als eben denjenigen zu fragen, den man irgendwie kennt, egal egal wie. Egal, ob man den jetzt bei einem Vortrag kennengelernt hat oder über einen Podcast kennengelernt hat. Was gibt es denn Schöneres, als die Fragen unmittelbar zu adressieren? Weil du kannst halt wirklich hingehen und sagen, wie hast du das gemeint? Oder ich sehe es anders. Und dass das eben möglich war, hat, glaube ich, alle überrascht, alle Teilnehmer. Und haben die haben die drei schön zum Ausdruck gebracht und was Friedemann eben hervorgehoben hat, dass wir eben diese, diese Vielfalt an Menschen haben. Das ähm, kann, ich, kann ich ihm nur zustimmen, weil es hat mich, hat mich sehr überrascht, dass auch wirklich Kinder zum Teil da waren. Klar, es waren nicht viel, ähm, aber trotzdem, dass da wirklich Familien hingegangen sind, als Art Familienveranstaltung oder eine Schulklasse war ja auch da, ähm, die, sich, die, die sich das zusammen angehört haben und das ist schon ist toll, dass es so so in der Gesellschaft mittlerweile angekommen ist und was diesen Punkt angeht, dieses Ankommen in der Gesellschaft, da ist halt so eine Konferenz brutal förderlich.
1: Auf jeden Fall. Und er hat ja wirklich gesagt, diese neue Phase der gesellschaftlichen Zugang Zugänglichkeit. Dieses zu zeigen, ich könnte, man, jeder darf vorbeikommen. Jeder darf hinkommen, jeder, alles sind willkommen, du darfst Fragen stellen. Und das ist ja nicht nur in Innsbruck so gewesen, wo es auf einem großen Format ist, sondern auch wirklich jedes Meetup in jeder Stadt. Man ist willkommen, man darf vorbeikommen da, um dann zu sehen, diese, diese, auch diese, diese Mauer, die teilweise immer noch dasteht und sagt, ja, diese Bitcoin-Jünger, also das ist das Thema, was wir hatten mit Religion, das sind nur Verrückte, die wollen das nichts machen. Nein, es, alle wollen gegenseitig sich helfen, wenn man Fragen hat, helfen wirklich alle und das ist halt wirklich so ein, ein toller Punkt und wie gesagt, es geht nicht um das Geld. Es geht da nicht darum, dass der Preis steigt, sondern es geht wirklich darum, wir wollen zu gucken, dass alle irgendwie Bitcoin verstehen könnten und dass es auch nutzen können und genau dafür war, die,
0: war diese Konferenz natürlich perfekt. Sehr schön, dann schauen wir mal, was Statikus und Paul gesagt haben.
3: Ja, hier Innsbruck ist echt cool, also ich meine, die Stadt ist super, ist total nett mitten in den Bergen. Ich war jetzt in letzter Zeit an einigen Konferenzen, schon harter Konferenzherbst vor zwei Wochen in Riga. Auch super geil, aber halt alles englischsprachig, sprach hier so viele Leute. Top-Organisation, alles auf Deutsch, ist echt super und man, man, man trifft einfach so viele Leute hier, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und auch neue Gesichter, die das erste Mal an einer Bitcoin-Konferenz sind und man sieht richtig so, wie mindblown die sind und das ist so ein cooles Gefühl, das sich selber zurückzudenken, wie das selber war früher bei mir.
2: Ja, äh, hallo, hier ist der Paul. Äh, ich bin hier zum ersten Mal auf einer Bitcoin-Konferenz und bin sehr positiv überrascht, ich habe äh, über euren Podcast, über die Messe bzw. Konferenz erfahren und da dachte ich mir, das schaue ich mir mal im Internet an. Und das Allercoolste war, dass es auch noch für äh, einen Tag extra für Unternehmer gab. Und ich habe so wenig Informationen für Unternehmer ähm, und Bitcoin-Verwendung gehabt, dass ich gesagt habe, das muss ich buchen. Ich bin hierher gekommen, habe sehr viele Informationen im Industry Day bekommen, einen sehr guten Austausch, ein sehr gutes Netzwerk, ganz viele Fragestellungen, die mir vorher keiner erklären konnte, wurden geklärt. Und das ist mega. Und jetzt das Coole ist jetzt auch an den anderen zwei Tagen diese Offenheit, diese Positivheit. Und es geht nicht die ganze Zeit um Geld, sondern auch, wie können wir einfach alles verbessern. Und das finde ich super. Und für mich, mein Privat allergeistes Erlebnis, ich habe es erstmal mit Lightning zahlen können. Ich, ich, also ich, ich lebe ja auf dem Dorf und auf dem Dorf, da passiert nichts. Und es ist das erste Mal wirklich die Möglichkeit, hier in Lightning zu bezahlen. Und es war so einfach, es war einfach cool. Und ich hoffe, dass dieser Trend weitergeht und ich freue mich schon auf absolut auf die nächste Messe.
0: Da fand ich ganz schön, deshalb haben wir die beiden auch zusammengezogen, dass wir mit dem Statikus jemand hatten, der eben schon länger dabei ist und mit dem Paul jemand interviewen konnten, der erst relativ frisch sich mit Bitcoin auseinandersetzt. Ähm, und dass vor allem Statikus sich beispielsweise darüber gefreut hat, wie jetzt jemand wie Paul eben auf alles reagiert. Also, dass, dass er diese Freude, ähm, diese mind-blowing Momente eben durchlebt und sich dann an seine Anfangszeit zurückerinnert, fühlt, ähm, ist wirklich, ja, fand ich toll, weil genau, genau so war es. Und was der Paul eben gemeint hat wieder wiederholt ja nochmal ein bisschen das, was wir was wir vorhin auch gesagt haben, nämlich, dass eben alle offen waren, es gab einen guten Austausch, für ihn besonders interessant, dass es auch ein extra Industry Day gab, weil er ja auch meinte, er möchte in dem Bereich ein bisschen durchstarten. Ähm, genau, also das so zu hören oder auch die Tatsache, dass er das erste Mal mit Lightning bezahlt hat, ähm, sehr schön, sehr schön zu hören. Ja,
1: und bei Schadikus finde ich halt das Schöne, dass er ähm noch erwähnte, dass halt die Stadt ihm so gefallen hat. Und es ging mir genauso, weil man hätte dieses Kongresszentrum theoretisch, an, also so ein Kongress, Kongresszentrum ist eigentlich, das gibt's überall. Man muss zwar sagen, das ist ein sehr schönes, weil es innen drin ist ein Gemäuern dabei, sieht man auf den Videos, glaube ich, auch ganz gut. Aber Innsbruck an sich ist einfach eine wunderschöne Stadt. Und das Kongresszentrum war mittendrin, gegenüberliegend war ein Park und der Weg von, von, von dem Kongresszentrum zum Hotel war durch die Altstadt durch. Das hat einfach Charme. Und außenrum hast du halt plötzlich 2000 Meter hohe Berge das kriegst du in kaum einer anderen Stadt erstmal hin. Und deswegen hoffe ich auch, dass die nächste immer noch in Innsbruck stattfinden wird, weil das Ganze dann nochmal, das hat zwar jetzt mit Bitcoin nichts zu tun gehabt, das hat auch nichts mit dem mit, dem, mit, dem, mit dem ganzen mit der Konferenz selbst, aber es hat dem Ganzen nochmal, nochmal einen Tick mehr gegeben. Und ich habe auch mit vielen gesprochen, die dann gesagt haben, sie gehen danach zum Beispiel noch wandern, zwei, drei Tage, oder waren vorher schon irgendwo in den Alpen unterwegs. Und als wir dann abends auch ähm, essen waren, mal, es ist einfach auch schön, da, da rumzulaufen und das einfach zu sehen. Und das hat das Ganze, glaube ich, nochmal so, ein, so ein, einen Tick nach oben geschossen, weil es eben nicht, jetzt nichts gegen Frankfurt und nichts gegen irgendeine deutschsprachige Stadt, die, ja, die irgendwie so wirkt, dass die halt austauschbar ist, finde ich. Und einfach, ist, Innsbruck hat einfach ein eigenes, das eigene Ding. Weil wir auch vorher gesagt haben, hm, Innsbruck, warum packt man da eine Konferenz hin? Das hat doch keinen Sinn. Und ähm, das... Ähm, hat dann doch schon gezeigt, wie Peter ja gemeint hat, dass Innsbruck echt eine schöne Stadt ist. Und äh, ich glaube, da kann man auch sehr, sehr gut wohnen. Und äh, daher glaube ich, dass ähm, das nochmal ein kleiner Pluspunkt war insgesamt.
0: Ja, Innsbruck ist ja auch gefühlt weiter weg, als es tatsächlich war. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer der vorausgegangenen Folgen, dass wir uns natürlich äh, zuerst gedacht haben, wieso denn Innsbruck? Ähm, wie kommt man Wie hin? Wie lange lang dauert denn die Anfahrt und wie lange dauert die Rückfahrt und ist es stressig oder nicht? Aber hat sich herausgestellt, ist eigentlich relativ entspannt. Also wir sind beide mit dem Zug angereist und ähm, wenn wir Probleme ausklammern, die auf die Deutsche Bahn zurückzuführen sind, <lacht> hat es alles ideal funktioniert.
1: Ich kann es aber auch verstehen, wenn manche sagen, sie die aus keine Ahnung aus Köln oder aus Nordrhein-Westfalen an sich kommen, ist es natürlich schon eine weite Anreise. Das kann ich auch von mir verstehen. Aber ich glaube, man kann nie für alles recht machen. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, dass trotzdem die meisten trotzdem hinkommen, obwohl es eine Anreise ist. Und dann macht man nimmt das nicht auf, auf sich. Und daher denke ich, dass das vielleicht auch in Zukunft dort bleiben könnte. Also ich hoffe es besser gesagt. Und ja, es war schon sehr, sehr spannend, da mal in Innsbruck zu sein. Und äh, ja, dann haben wir es noch zwei abschließend. Nochmal zwei Personen, mhm. die wir reinhören. Und dann schauen wir mal, was die dazu gesagt haben
2: war mit, äh, mit Sicherheit die Gespräche, die ich geführt habe hier draußen. Ähm, und heute muss ich zugeben, ich habe gar kein einziges Mal das geschafft, den Saal reinzukommen, um die Vorträge anzuhören, weil die Gespräche draußen einfach so schön waren. Und ich habe mir gedacht, ich kann das alles im Livestream jetzt anschauen, ich kann das in Ruhe machen und ich kann einfach den Kontakt mit den Leuten genießen. Aber ich muss sagen, nach drei Tagen bin ich so platt. <lacht> Aber es war wunderschön. Der Bar. Wie immer halt voller Freude, voller Optimismus, voller Energie, super gut.
1: Bei mir war das oft so, wenn man auf Twitter oder auf Reddit unterwegs ist, dann kommen oft ähm, Aussagen und ähm, oft wird es ein bisschen grantig im Ton. Ähm, und dann war es echt mal interessant, auf der Konferenz die Leute wirklich zu sehen, die man auf diesen Foren nur unter komischen Synonymen kennt, mit komischen Ausdrücken ähm, und wirklich zu sehen, dass es das eigentlich ganz normale Menschen sind, die sich echt viel Gedanken über die Zukunft machen und dass sie nicht Träumer sind, die einfach von der Zukunft denken, äh, sondern einfach wirklich realistisch äh, an das Denken, was Bitcoin der, der Welt positiv bringen könnte und ich finde die zwei oder drei Tage, je nachdem wie lange man da war, haben einfach, äh, es war ein gutes Zusammenkommen, natürlich die Vorträge waren auch interessant, aber für mich das, das Interessante war einfach das Zusammenkommen und wirklich mal die Leute kennenzulernen, die man ähm, auf den Foren immer so hört und ähm, trifft dort, ja. Ja, bei den zwei fand ich es auch sehr spannend. Einerseits halt Rachel und Philipp, dass ähm, sie beides rausgehoben haben, was wir auch schon gesagt hatten. Dieses, dass ihnen, also Rachel hat es vor allem gesagt, sie hat am Samstag, glaube ich, es war nachmittags um vier oder so, also sie hat ungefähr sechs, sieben Stunden keinen einzigen Vortrag hören können oder wollen, besser gesagt. Ähm, sondern hat sie eher über diese Gespräche mit den Menschen gefreut. Und das ging uns ja auch so. Also mir war es mehr wert, mich mit jemandem zu unterhalten, als einen Vortrag zu hören. Weil es ist einfach, wenn man es mal auf der Tatsache betrachtet, ich kann den Vortrag zu Hause angucken, aber ich kann mich nicht mit jemandem nochmal unterhalten, wahrscheinlich erstmal. Und das fand ich so spannend. Und bei Philipp war ja der Punkt, das war seine, wirklich seine erste, allererste Konferenz, wenn überhaupt oder auch Meetup oder was auch immer im Bitcoin-Bereich. Und das fand ich so spannend, weil er, wie er gesagt hatte, man erlebt sonst die Menschen nur auf Twitter, aus Podcasts, YouTubes, Foren, was auch immer. Und dann zu merken, da stecken reale Menschen dahinter, die genauso zwei Beine haben wie jeder andere auch. Egal, welche, welche, ähm, äh, welche äh, Vorstellung du über Bitcoin hast oder auch nicht, man lernt sie mal persönlich kennen. Und ich glaube, das hat für viele das auch ausgemacht, so dieses Ding, okay, das sind nicht nur Avatare, die online irgendwie künstlich leben, sondern es sind Menschen, die dahinter stecken. Und das macht das Ganze nochmal anders, vor allem im Hinblick darauf, wir haben im Internet halt einfach die ganze Zeit dieses Thema mit Hate Speech. Man kann einfach mal relativ einfach einen Kommentar drunter schreiben. Im realen Leben ist es einfach anders. Man geht respektvoll miteinander um, man spricht, man kann auch darüber diskutieren und das muss man ja auch machen. Und das fand ich irgendwie schön, wie er das ähm, gesagt hat, dass er mal einfach da, dass das Zusammenkommen der Menschen so interessant ist.
0: Ja, es zieht sich so ein roter Faden durch, ähm, dass die meisten eben tatsächlich das Miteinander eben am Beeindruck am kennt, denn jetzt ich es fanden. Genau eben dieser, dieser Optimismus, den jeder versprüht hat. Ähm, und auch was wir eben genauso durchlebt haben, dass wir uns zwar vorgenommen haben, auf unterschiedliche Panels zu gehen, unterschiedliche Vorträge anzuhören, aber dass letztlich die Gespräche halt ähm, mehr wert waren, ähm, beziehungsweise die sind eben nicht nachholbar, wie du gesagt hast. Also die Vorträge können wir anhören, die Gespräche kann man eben nicht, nicht nachholen, zumindest nicht in dem Moment. Was ich, beim, was ich beim Philipp cool fand, um den Bogen ein bisschen zu spannen zu dem, was Friedemann gesagt hat, ähm, Friedemann meinte ja, er empfiehlt immer den Leuten, mal auf ein Meetup zu gehen. Die Leute beißen nicht, alle haben Fragen. Und der Philipp hat ja auch gemeint, er kennt eben die unterschiedlichen, unterschiedlichen Online-Accounts auf Twitter, auf Reddit, ähm, die zum Teil eben ja, ein bisschen härtere Aussagen von sich geben und dann aber festzustellen, hey, das sind, das sind ja ganz normale Leute, das sind nette Leute, ähm, mit denen kann man sich unterhalten. Sagen wir auch immer, wir müssen ein bisschen, ein bisschen schauen, wie wir nach außen eben wirken. Und er ist ja jetzt Praktisch das Musterbeispiel dafür, dass er gegebenenfalls ein bisschen abgeschreckt war zunächst, aber dann festgestellt hat, ist er ja gar nicht so. Vor allem hat er auch toll gesagt, dass das Menschen sind, die sich Gedanken über die Zukunft machen. Keine Träumer, keine Spinner, wirklich ernsthafte, ernsthafte Gedanken über die Zukunft und Auseinandersetzungen ähm, dahingehend, wie man die Welt eben besser machen kann.
1: Vor allem in dem Hinblick, weil man, wenn, wir jetzt, wenn man uns zuhört, wenn man die Bilder auch von außen sieht, es, so, es war eine riesen Party so in der Richtung. Also es gab eine Party am Samstagabend, das ist auch wichtig. <lacht> ja, ja. Aber der Großteil davon war trotzdem dann der Austausch zwischen den Menschen. Und äh, wie Rachel das ja auch gesagt hat, sie war danach ganz schön platt. Und das ging uns beiden, glaube ich, genauso, weil die ganze Zeit Input, 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 wenig, wenig frische Luft, weil man im Kongresszentrum auch war. Also da muss man sich auch danach ein bisschen erholen. So eine, so eine Konferenz ist auch kein Zuckerschlecken, sage ich jetzt mal. Und deswegen äh, fand ich es sehr, sehr spannend. Und ähm, man muss trotzdem hinzufügen, die Menschen sind alle respektvoll miteinander umgegangen, aber alle haben auch unterschiedliche Sichtweisen. Es ist jetzt nicht so, dass alle rumrennen und du denkst, wow, das sind alle super Menschen und es ist alles toll, wir sind alle gleich, sondern alle haben unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt sicherlich auch Personen, denen ich zum Beispiel deren, deren Meinung ich nicht vertrete. Das ist aber auch völlig legitim. So sollte es ja auch sein. Aber es geht eher darum, ich glaube, das können wir auch klarstellen, dass einfach ja die, der Umgang miteinander ist sehr respektvoll gewesen. Und natürlich unten drunter gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ich meine, die einen sind sicherlich viel, viel ich soll mal sagen, kritischer oder härter unterwegs in irgendwelchen politischen Einstellungen zum Beispiel, andere weniger. Ist aber egal erstmal. Trotzdem hat man sich eben dann damit gut unterhalten können. Und es waren, wie auch Philipp oder wie eigentlich fast alle gesagt hatten, ein schönes Zusammenkommen von Menschen. Und gerade auch, das beste Beispiel ist ja auch eben, wenn die... Wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim, vom, vom Catering sagen, dass sie alle sehr, sehr freundlich sind und nett sind. Das ist ja irgendwie das Beste dabei, weil die am wenigsten mit Bitcoin zu tun haben.
0: Ja, ich glaube, warum alle diese Gespräche so hervorheben, ist eben der, dem Umstand geschuldet, dass Bitcoin eben multidisziplinär ist. Und jeder hat so seinen eigenen Schwerpunkt, sage ich mal, oder das eine Gebiet oder zwei Gebiete, für die er oder sie eben besonders brennt. Und daraus ergibt sich eben so eine so eine Dynamik während des Gesprächs, die ich so in keinem anderen Bereich kannte, weil die meisten Themen sind eben enger gesteckt und da haben irgendwie alle einen ähnlichen Zugang, aber bei Bitcoin ist es halt anders, da brennt der eine ein bisschen für eben die Finanzwelt, für den Finanzteil, der andere brennt dafür, dass es eben ein extrem gerechtes System ist, ohne ohne Grenzen, jeder kann mitmachen, wann er will, wo er will, wieder jemand anders setzt sich intensiv damit auseinander. Ähm, was hat es denn mit mit dem Energieverbrauch auf sich und kann das gegebenenfalls die Energiewende fördern? Und, und, und. Also es gibt so viele Bereiche und das macht das, machen, macht die Gespräche eben so lebhaft und so spannend.
1: Da würde ich sagen: abschließende Frage: Hast du Lust, nächste nochmal hinzugehen?
0: Und äh, hoffst du, dass es <lacht> nochmal stattfindet? Oh ja, also ich habe große Lust. Äh, ich freue mich jetzt schon. Ist schon eingetragen im Kalender. Ähm, Zug ist noch nicht gebucht. Werde ich aber, <lacht> <lacht> werde ich aber zeitnah machen. Ja, geht mir Wie genauso ist bei dir. Geht mir
1: genauso. Genau, okay. das war, ich fand es toll, dass es am Ende Peter nochmal äh, bestätigt hat, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden wird, auch wieder im September. Und ich glaube, das wird Anders, weil es diesmal das erste Mal war, ist immer anders, glaube ich. Aber es wird genauso gut, weil es wahrscheinlich sogar noch besser wird, weil äh, mehr, mehr Menschen davon erfahren, dass so ein paar Probleme am Anfang gleich rauskommen und dass man einfach lernen kann, was da was da passiert oder passiert ist, besser gesagt. Und dass das Ganze eben dann noch ein Tick, sogar noch ein Tick besser wird. Und ich glaube, ich hoffe, dass sich das ganze, dass dieses ganze Konferenz in Innsbruck sich in den nächsten Jahren etablieren wird und so als ähm, deutschsprachiges äh, ja, deutschsprachigen Termin so, so im September sich einbürgern wird und dass sich alle immer jährlich drauf freuen. Das finde ich find ich
0: eigentlich ganz cool. So ein bisschen wie so ein, teilweise wie so ein
1: Klassentreffen. So ein Zusammenkommen. Genau, wie so ein ja. Klassentreffen. Ja, so,
0: so hat sich ja wirklich angefühlt irgendwie. Äh, man kennt, äh, kennt die unterschiedlichen Menschen vom Sehen. Wir über den Podcast natürlich haben schon mit mehreren gesprochen. Ähm, aber so trifft man sich wieder und das ist irgendwie ein ganz, äh, ganz interessantes familiäres Gefühl. Genau. Und dann würde ich sagen, äh, war es das im Rückblick. Wie gesagt, alle
1: Vorträge, wenn sie online sind, werden wir sie auf jeden Fall, also wenn sie bei der Ausstellung schon online sind, werden sie verlinken. Ansonsten werden wir es natürlich nachfügen, nachholen. Ihr werdet es sicherlich auf Twitter überall auch mitbekommen, wenn die Sachen online sind. Und äh, ja, denke ich mal, und ich hoffe mal, dass dann nächstes Jahr, dass wir noch mehr kennenlernen werden, nächstes Jahr im September. Freue ich mich auf jeden Fall. Genau. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann geht es wieder um ein Bitcoin-Thema. Also auch ein richtiges Bitcoin-Thema.
0: <lacht> Wunderbar. Bis dann. dann. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.